0: Su vida con estilo, al estilo Brown.
1: Viajar, sin duda, para mí es todo en la vida y sobre todo llegar a este lugar tan esperado, tan mágico, tan cargado de energía, lleno de motivos, de colorido, de olores y de muchas referencias de nuestro México y me tomé la decisión ahora en Semana Santa de venir a Nuevo México así como una misión especial y la verdad es que llegar a Santa Fe ha sido un recibimiento tan increíble hoy estoy con un hombre que es un gusto conocer que es el chef Fernando Olea él tiene el restaurante mexicano más importante en Santa Fe y que además es un referente de gastronomía, de fine dining, de producto local, de, de verdadera esencia de comida mexicana. Le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy
0: bien, muchas gracias. un placer tenerte en Santa Fe. Sí, y como mencionaste tú, Santa Fe es un, un centro en el mundo, ¿sí? como le llaman, es un vortex, es un lugar donde la energía se conecta se concentra ¿sí? ah, viene, vienen artistas de todo el mundo a, a, a concentrar a recibir energía uno de ellos, ¿sabes? alguien que tenía su casa aquí, uh, Juan Gabriel Andale. Juan Gabriel tuvo su casa y cada vez que, que le hacía falta inspirarse venía aquí a su rancho sí, en, en uh, Pojoaque venía ah. a su rancho aquí y, y
1: aquí se inspiraba ¿Y, ¿sí? ¿y le, le servía de comer a Juan Gabriel? sabes que yo no tuve la oportunidad
0: de conocerlo a Juan Gabriel ¿Sí? Uh -huh. pero, pero yo sé, conozco varias gentes con las que, que se relacionó y, ¿sí? y, y, y te, te repito, Santa Fe es un lugar muy muy especial sí.
1: tú eres mexicano chilango pues, de la sí.
0: ciudad como nos dicen, soy un chilango 100% viviendo en Santa Fe por 30 años ¿sí? que me ha adoptado Santa Fe Santa Fe siendo una ciudad muy pequeña así mismo es una ciudad muy sofisticada ¿sí? y es una ciudad que, que tú vienes y si Santa Fe te quiere recibir, te recibe y te da todo. Y si no, puedes venir con todo y te sales de Santa Fe sin nada. ¿sí? Entonces es muy, muy especial.
1: Sí. Y bueno, Fernando, cuéntame un poco, para los que no te conocemos en este mundo de la gastronomía, ¿cómo fue que iniciaste en la gastronomía? Supongo que en la Ciudad de México también ya estabas involucrado en gastronomía o fue cuando decides salirte de México.
0: No, no. La gastronomía se me dio aquí en Santa Fe. ¿sí? Vine a Santa Fe y, y, y a, buenos amigos que me hice me invitaban a restaurantes. Eh, me decían que eran muy buenos, que eran mexicanos y en realidad, pues no eran ni tan buenos ni eran mexicanos. De seguro no eran. Sí. Eran a lo mejor tex-mex. Eran a lo mejor new mexican cuisine, cocina nuevo mexicana. Pero, pero pero no mexicanos, no lo que nosotros que somos de México conocemos como comida mexicana. ¿sí? Entonces eso fue lo que me motivó a iniciar mi aventura culinaria dentro de, de Santa Fe, trayendo los sabores de México, los sabores de mi familia.
1: Claro. Y estos sabores, ¿cómo es que los traes para diferenciar, ¿no? como dices, de esta comida Tex-Mex o de esta nueva gastronomía ¿no? Que está surgiendo aquí también porque hay un movimiento gastronómico, sin duda, en Nuevo México, muy local, que también es muy, bueno, pues muy merecedor, ¿no? Todo el mundo tiene la posibilidad de crear sus gastronomías, su, sus inspiraciones a partir de tus creencias. De tu amor por la comida De tu religión, de muchas cosas Se crean las gastronomías en el mundo Entonces la gastronomía mexicana Bueno, pues es una gastronomía muy fuerte Muy potente, entonces traer en esencia Esta gastronomía aquí a Nuevo México Supongo que no ha sido cosa fácil No, de,
0: de hecho uh, Camino culinario Como le llamo yo uh, uh, He tenido muchos retos uh, Uno de los grandes retos que tuve Cuando empecé a servir moles en el restaurante que se llamaba Pasote fue que los clientes llegaban y mis meseros les ofrecían los moles y nadie quería probar moles, probablemente porque probaron anteriormente un mole que, que, que realmente era un mal mole, como, como lo sabemos hay cocinas buenas y malas de cualquier tipo, entonces probablemente los moles que las gentes que visitaban mi restaurante en esa época, no eran los moles sabrosos buenos como los comemos en México entonces yo estaba desesperado porque qué hacer ¿sí? lo que quería yo es que probaran mis moles porque si los probaban y no les interesaba bueno pues yo entendía que no era bueno pero yo quería que los probaran entonces a partir de eso empecé a mandar una muestra de moles cuando los clientes llegan a mi restaurante lo primero que los recibimos es con una muestra de los moles que tenemos que varían entre 4 y 7 moles al día entonces, a esa muestra que mandamos, eso me abrió las puertas para el, el paladar americano. ¿sí? Ya la gente vino, probó moles y, y se emocionaron por los moles y se excitaron pues, con los moles. Y, y hoy en día la gente me conoce no solamente en Santa Fe, sino en todos Estados Unidos y algunas visitantes de, 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 de otros países que, que les ha encantado el mole, el mole que yo sirvo.
1: Claro, y que tú has venido a, a, a destacar, digamos, esta esencia del mole, porque además, pues sabemos que el mole es pues es como nuestro platillo, digo, más allá del maíz, desde luego, del frijol, pero el mole es una cosa que nos distingue a nosotros los mexicanos, y que además hay muchísimos moles de muchos tipos, la historia también de quién trajo el mole, quién lo llevó a México, también es un poco incierta, y, y, y cuéntanos un poquito de tu amor por el mole, o sea... Tú ya como mexicano, viviendo aquí en Nuevo México, Fernando Lea. Sí, yo
0: no, know, el, el amor por el mole, uh, siempre lo he tenido yo, el amor por el mole, pero definitivamente, te digo, a raíz de que la gente me decía que había buenos restaurantes mexicanos, y, y la verdad, buenos, sí, sí buenos, pero no mexicanos. Entonces, te repito, eso fue lo que, lo que me, me hizo iniciar mi, mi carrera culinaria, y este, trayendo los sabores de mi familia. Que como tú lo sabes, en México somos muy muy arraigados a nuestras recetas, difícilmente las compartimos. Las familias normalmente, la madre si es una buena cocinera le pasa las recetas a una hija no a todas las hijas, se la pasan a una hija y esa hija sirve comida y prepara los quisos de la madre, y, y de ahí no pasan, sino hasta otra generación. Entonces yo tuve la fortuna de que tanto mi, mi, de, de mi madre, de mi tía, de mi hermana, de, de familiares, rescaté recetas, ¿sí? rescaté recetas y las adopté a mi paladar, las hice mis recetas, mis sabores, y de ahí es de donde surge mi carrera culinaria. ¡Qué
1: maravilla! ¡Qué bonito! ¿Qué... Para ti, ¿qué, ¿qué significa ser el referente de la comida mexicana en Santa Fe? Porque además me mencionabas que has tenido reconocimientos, que has preparado cenas, ¿no? Has viajado, estás con el nombramiento de... también de esta... James Beard. de, de, ajá, de James Beard Culinary. ¡Foundation! Ajá, ¡Foundation! Entonces... Pues eres un referente ya, ¿sabes? O sea, y esto debe ser pues muy emocionante para ti. Oh,
0: definitivamente es muy emocionante, pero lo que esto conlleva es, es, uh, es un orgullo y al mismo tiempo una gran responsabilidad, ¿sí? Este, de tratar de presentar nuestro México lo, lo, lo mejor posible. ¿sí? Como lo he dicho y como el mundo lo sabe, ¿sí? La cocina mexicana es una de las cuatro cocinas principales en el mundo y no necesariamente ningún orden, pero, pero sí es una una de las grandes cocinas del mundo y, y, uh, y, y pues es una gran responsabilidad, ¿sí? Traer traer nuestra cocina mexicana.
1: Sí. ¿Cómo, antes de tener sazón, en donde estamos sentados ahorita aquí en tu chef table, eh, antes tuviste otro lugar que se llamó Epazote, pero entiendo que también iniciaste un negocio de hamburguesas sí. ¿y, oh, ¿y mira, por qué mi, le entraste mi, a la hamburguesa?
0: Mi, mi, mi comida empezó con un negocio de hamburguesas uh, unas, unas personas de aquí de Nuevo México que tuve la oportunidad de conocer cuando, cuando llegué a Nuevo México nos hicimos buenos amigos y ellos tenían un negocio de hamburguesas que era como decimos un landmark, era, era un negocio ya muy establecido a 50 tantos años funcionando entonces me ofrecieron el negocio de las hamburguesas y esa fue mi iniciación de la comida en Nuevo México de ahí al estar sirviendo las hamburguesas decidí empezar a servir comida casual, unos tacos, diferentes tacos y, y, y esto me abrió las puertas, abrió una taquería
1: ¿Qué tacos servías por ejemplo? En esa
0: taquería? Mi, mi taquería haz de cuenta que eran cuatro taquerías de México tenía carnitas todo el marranito tenía tacos al pastor tenía carnitas asadas y tenía cortes de carne ¿sí? las famosas casuelitas de queso asado entonces era una taquería muy muy completa, muy buena y en el momento que esto pasó fue a finales de los noventas de entonces uh, eso me motivó a moverme al siguiente paso después de algo casual, algo formal y ahí es donde vino el primer restaurante formal llamado Epazote. Ajá. ¿Sí? Entonces, en este restaurante empezamos a servir comida, uh, moles, comida que tradicionalmente se servía en los hogares y que ahora se le conoce como la alta cocina mexicana. Entonces, empezando a servir esa comida, lamentablemente me llegó el 2001, que fue cuando las Torres Gemelas... Entonces todo se cayó, todo cambió, eh, estuve sufriendo un buen tiempo, pero no claudiqué. Seguí adelante, luchando, cambiando diferentes nombres de restaurantes. Entonces hasta el momento de hoy en que tenemos Sazón, que se ha posicionado de maravilla. ¿sí? Sazón, como lo comentabas tú, es el restaurante número uno en Santa Fe, en TripAdvisor y somos el restaurante número 4 en Estados Unidos en comida fina. ¿sí? Entonces es un gran orgullo, pero te repito, con el orgullo viene una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque lo único que pasa es que todas las gentes que nos visitan, pues andan, vienen a disfrutar la comida, pero también al mismo tiempo vienen a ver qué encuentran mal. Sí. Uh -huh. Uh -huh. sí, sí. entonces te digo, eso es lo que somos, uh, como tú mencionabas, he recibido algunos reconocimientos, el, el más reciente, que es un gran orgullo y como mexicano, representando nuestra, nuestra cultura mexicana, es el reconocimiento de ser un finalista para el James, James Beard Foundation, que hace cuenta que son los Oscars de los chefs uh -huh. en Estados eso, Unidos, sí. sí, entonces estoy como finalista de chef del Southwest, que abarca Nuevo México, Arizona, Nevada.
1: ¿Sí? Y esto eh, es
0: pronto. Y esto se va a anunciar en, en Chicago el, el 13 de junio.
1: Perfecto. También me mencionaste que recibiste un nombramiento por parte del gobierno de México recientemente.
0: Eh, sí, exactamente. Es eh, un gran orgullo, ¿sí? Yo pienso que como mexicano o ciudadano de algún país, que tu país te, te conceda un reconocimiento, nuevamente es un gran orgullo y al mismo tiempo una responsabilidad que tiene uno que, que cargar, ¿verdad? Entonces recibí el, orgullo, el, el, el reconocimiento como ciudadano distinguido viviendo fuera de los Estados Unidos representando y promoviendo la cultura de México. Qué
1: bonito, Fernando. Lea, qué emoción verte estar frente a ti con este sombrero que te engalana, ¿no? Y, y todo toda tu, pues todo tu recibimiento que nos has dado y esta cena tan espléndida que hemos comido. Y bueno, hablando justamente de lo que nos has ofrecido esta noche aquí en Santa Fe, Nuevo México, tú has insistido y has sido muy persistente en que a ti lo que te importa es que el plato que tú sirvas, que eres comida de autor porque es tu propia interpretación, pero son los productos que vienen de tal vez de muchas partes del mundo y tal vez de muchas influencias de tu vida, que las gastronomías que te gustan, te apasionan o has conocido a lo largo de tu vida, pero que siempre el producto, o más que nada el producto no, sino que esta receta sea auténticamente mexicana. ...explícanos un poquito esto...
0: ...bueno, sí, como, como comentábamos... A ...definir auténtico mexicano... ...realmente... A, a, ...necesitaría ser un historiador... Para, ...para dar una clara definición... ...de lo que es auténtico mexicano... ...porque en el sentido que yo lo veo... ...lo que ha enriquecido a nuestra cocina de México... ...ha sido la influencia del mundo... ...y la forma que lo hemos adoptado... ...porque en México lo que hemos hecho... ...nuestra cultura ha adoptado... ...culturas del mundo... Y, y lo que hemos escuchado recientemente las fusiones las fusiones son fusiones de cientos de años cuando hemos recibido diferentes culturas, hemos recibido ingredientes del viejo mundo hemos aprendido técnicas pero no nos hemos quedado ahí sino que lo que hemos hecho lo hemos adaptado y lo hemos implementado dentro de nuestra cocina y dentro de nuestra cultura, así lo vemos si viajas a México tenemos una influencia francesa increíble ¿Sí? Los españoles, bueno, no digamos Vas a algunas áreas y tenemos una influencia asiática ¿Sí? Vas, a, a, por ejemplo, a Puebla Y tenemos una gran influencia libanesa Y, y, y eso lo, lo vemos, lo vemos te, te repito, en las construcciones En la historia, en la cultura Y sobre todo en la cocina
1: Claro, pero entonces Tus platos que sirves son Es comida mexicana, pero con influencia de otros países la... Sin mencionar fusión
0: Exactamente sí, La cocina que yo sirvo Le llamo Cocina del Nuevo Mundo Y estamos en el Nuevo Mundo ¿sí? mi, La base, el inicio De mi cocina es México Mi patria Mi patria de origen, de la cual estoy muy orgulloso sí, sí. ¿sí? E Ese es mi origen Y de ahí lo que yo he hecho es in Incorporar Sabores del mundo Que a mi paladar le agradan esperando que a mis, a mis a, a clientes les guste, a mis clientes y a mis amigos les guste, ¿sí?
1: ¿Nos puedes hablar un poquito del recorrido de los platos que nos serviste? Porque sirves esta paleta de moles. ¿Nos mm -hmm. puedes hablar de cuáles son estos tipos de moles?
0: Sí, empezamos, el día de hoy empezamos con cuatro moles. El primero, el tradicional, en mi opinión, el rey de los moles, el mole poblano, ¿sí? Cuando se creó el mole poblano, Existen muchas leyendas y una de ellas es que se creó en la ciudad de Puebla. Las monjas del convento de Santa Mónica esperaban la visita del Archibishop de México, se metieron en la cocina, empezaron a incorporar ingredientes para preparar algo muy especial para Monseñor y dicen que los ángeles bajaron y les ayudaron a crear el increíble Mole Poblano. ¿Sí? Uh, más de 30 ingredientes, y, y como yo siempre lo digo, si no estuve yo presente ahí pero creo que para crear una salsa con la calidad, con la delicadeza que tiene un mole poblano pues yo creo que han de haber necesitado alguna eh, intervención divina ¿sí? entonces no dudo que hayan venido Los Ángeles de Puebla y les hayan ayudado a crear los moles ese fue el mole poblano, uno de los que te presenté el otro mole, eh, es un mole que yo creé en, en, en conmemoración a los 400 años de Santa Fe Santa Fe es la capital más antigua de Estados Unidos Y en el 2009 celebramos los 400 años Y como un agradecimiento a Nuevo México y a Santa Fe Yo creé el mole nuevo mexicano En esta parte de, de, de Estados Unidos Familias han preparado moles por cientos de años Recetas que han traído de México, del All México y que la siguen preparando, ¿sí? Pero nunca se había creado un mole en Nuevo México con ingredientes de Nuevo México, ¿sí? Entonces
1: mole como lo llamas? Entonces,
0: este mole le llamo mole nuevo mexicano. Ajá. Y este mole, los ingredientes son de Nuevo México. Los ingredientes principales de este mole son chabacanos, almendras, pasas, chocolate blanco y chile nuevo mexicano. Chile rojo nuevo mexicano.
1: Es el que vemos en todos lados. Ese
0: chile nuevo mexicano lo ves en todos lados en Santa Fe sí. y los ves colgados Exacto. tradicionalmente, y estos se llaman ristras. Tradicionalmente en las cocinas los tenían y conforme los iban necesitando, los cortaban de la ristra y hoy en día básicamente son ornamento. Okay. ¿sí? Pero ese es el chile que utilicé para este mole, que es un chile... Cuando es fresco es muy parecido a la chilaca, pero como sabemos nuestra chilaca no tiene mucho sabor, ¿sí? pero sin embargo el mole nuevo mexicano tiene un sabor delicioso que gente viene de todo el mundo para probar el chile nuevo mexicano. ¿sí? Vienes en temporadas del chile uh, y, y en las calles se ve cómo lo están rostizando y huele, pero increíble. Es el único país en el mundo Que, que yo sé que lo hacen esto sí, En México probablemente lo hagamos pero, pero no en la forma tradicional Que se hace aquí en Nuevo México claro. sí, Entonces ese fue el segundo mole Que te presenté El tercer mole que te presenté Fue un mole poblano Y, y es una receta que, que alguien me sugirió Del Estado de México Diferente de otros moles verdes Porque sabemos muy bien cada, cada estado, cada ciudad, cada restaurante, cada familia, tiene sus recetas, y no hay ninguna receta que esté bien o está mal, cada quien tiene sus recetas, y todas son buenas, ¿sí? Porque, porque satisfacen una necesidad en el paladar, ¿sí? En un momento dado, entonces eso es lo que tenemos, el mole mexicano que te serví, es un mole del Estado de México, ¿sí? Y una de las características de este mole es que uno de los sabores principales son las espinacas. Sí, entonces ese fue nuestro segundo mole. El cuarto mole que te presenté el día de hoy fue un molito tradicional de Oaxaca, como bien lo sabes, Oaxaca es conocida, el estado de Oaxaca, como uno de los estados más importantes en, en, en mezcals y, y en, uh, en moles. Sí. Hay, son las siete regiones que le llaman y cada región tiene su mole particular. En este caso, el molito que te serví fue un mole coloradito, Ajá, ¿sí? Colorado. Que no es un mole que tiene muchos ingredientes, pero sin embargo es un mole muy, muy delicioso, ¿sí? ¿sí?
1: Me encanta. Ok, luego, este plato que nos diste, que es este pulpo en este aceite de como de puerquito o algo así. Sí, sí, Me es... pareció una delicia con este sabor a un mami tan. ¡Qué bárbaro! Un manjar.
0: Sí, en el, en el pulpo que te serví es un pulpo que lo sarteníamos en aceite de olivo y a modo de, de incorporarle sabor a, le, le freímos a, a pancita de puerco okay. en el aceite de olivo que le da un sabor delicioso y, y, y el picantito que uso en este es un Thai chile. Ajá. ¿Sí? Entonces, este, es una influencia entre Asia y, y, y España y México. y La cocina no tiene fronteras, ¿sí? Y entonces, así es como yo veo la cocina. La cocina es algo muy personal, sin fronteras, ¿sí? ¿sí? Y es lo que nos une.
1: De acuerdo. Y además, ¿sabes qué? Es lo que nos une, es lo que abre lenguajes, unión, relaciones... O sea, el mundo de la gastronomía... Digo, tú llevas muchos años en esto, Fernando Lea, aquí en Santa Fe, Nuevo México, pero pero, ¿qué sientes de lo que está sucediendo con la gastronomía hoy en día? Porque tú has vivido también toda esta... Digo, no sé si llamarle boom, este crecimiento, moda, posicionamiento, no sé qué sucede, pero ya... Creo que la gastronomía, ¿de veras que es tan importante como la arquitectura, como la pintura, como la fotografía, como la política mismo?
0: Uh, you know, yo, yo pienso que probablemente, eh, y a lo mejor porque es en el, en el campo en que yo me desenvuelvo, pero yo pienso que la cocina es muchísimo más importante, es un factor de, de unión entre entre, entre entre las personas. ¿Qué, ¿Qué hay más importante que la comida? ¿Qué nos une más que, un, que sentarnos a la mesa con amigos, con familia? ¿sí? Hasta con desconocidos del mismo, del mismo país de donde nosotros somos, se crea un lazo de unión. Entonces, eso es la comida. ¿sí? La comida es algo tan, tan especial y, este, y es un privilegio poder, poder servir la comida.
1: ¿sí? sí, sí. Aquí en Nuevo México, en Santa Fe, específicamente donde tú estás... ¿Cómo, ¿Cómo sientes las nuevas generaciones que vienen de cocineros, de chefs, que están con esta sed de, de, de reconocimiento, de éxito y de, ¿no? y de tener un nombre? Te
0: puedo, te, puedo, te puedo hablar un poquito de algunas algunos recuerdos que tengo. Uh, tuve la oportunidad, en el como en el 2006, de viajar a México... Y, y establecer algunos lazos con, con chefs y dueños de restaurantes en Estados Unidos y Canadá, uh, apoyados por el gobierno de México, por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Como resultado de eso se creó una asociación de restaurantes, de Mex de restaurantes mexicanos en Estados Unidos y Canadá, de la cual uh, tuve el orgullo de haber sido el presidente fundador, y durante esto, este tiempo, tuvimos algunas reuniones con la que en México, en la Ciudad de México, que es la Cámara de la Industria Restaurantera, según tengo entendido. Entonces, en esa época que nosotros íbamos a México, la, las, las personas con las que nos reuníamos nos felicitaban y nos decían que éramos los embajadores de la cocina mexicana. Y nosotros muy orgullosos, pero al mismo tiempo yo recuerdo haberles preguntado a ellos... ¿Y qué estamos haciendo en México? ¿Sí? Porque en esa época había italianos, argentinos, había restaurantes de cualquier tipo, pero la comida mexicana como que no le habíamos puesto la atención que se le debería de poner. Entonces, lo que yo les preguntaba a ellos, como te lo comenté hace un momento, les decía, nosotros somos los embajadores, estamos representando nuestra cocina mexicana en Estados Unidos, orgullosamente, ¿y ustedes qué hacen en México? ¿Sí? ¿Dónde está nuestra cocina mexicana que la gente del mundo viene a tratar de descubrir en México ¿Sí? entonces hasta recientemente ¿verdad? unos jóvenes muy talentosos chefs orgullosos de presentar nuestra cocina mexicana, lo han hecho, y lo han hecho con un éxito increíble, claro. ¿sí? con un reconocimiento a nivel mundial, ¿sí? porque nuestra cocina es eso, es algo muy especial. Nuestra cocina es la primera cocina que recibió el, el reconocimiento en la UNESCO como patrimonio intangible de ah, la humanidad. De acuerdo. Sí, entonces, sí, 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 sí. entonces eh, no es un accidente, ¿sí? es algo que, que, que lo traemos, y es algo que nos da, ha dado la oportunidad de traer esto al mundo, ¿sí? Qué,
1: qué, sí, qué, qué bonito y qué emocionante, en verdad. Y como dices, estas, estas nuevas generaciones y estos jóvenes chefs que ya hoy ya son referente en el mundo, ¿no? que dices, qué, qué orgullo, a donde vayas, suena. Y ¿sabes qué? Para nosotros también los mexicanos, Fernando Lea, aquí desde Santa Fe, Nuevo México, en tu restaurante Sazón, a mí en lo personal me emociona muchísimo ver... ¿Cómo nos hemos vuelto más conscientes, más responsables de, y respetuosos de, de nuestros productos en México? Del maíz, del frijol, lo, lo cuidamos más, hay muchos colectivos, hay muchos molinos de maíz, de producción, no, el cuidarnos, el, el rescate de muchas especies que están en extinción de, de tipos de maíces, o sea, antes no se escuchaba eso en México. Esto ya es también tiene que ver mucho con este boom de posicionamiento y de todo lo que ocurrió con la gastronomía en México. Es un
0: movimiento, es un movimiento, uh -huh. es un movimiento y, y, y como tú lo has comentado, si sí, nosotros somos un restaurante con mucho éxito, yo he tenido la oportunidad de recibir reconocimientos, en fin, pero en gran parte es resultado de lo que se ha hecho en México. En México estábamos durmiendo, ¿sí? y yo lo dije, antes de que surgiera este boom de México, no había nada. Pero ahora tenemos unos vinos increíbles, ¿sí?, que se están produciendo en, en, en uh, Valle de Guadalupe, a nivel mundial, ¿sí?, tenemos tequilas, tenemos mezcals, que no es el tequila, el mezcal, el sotol, el bacanora, que te lo tomabas para ponerte borracho, sí sin importar lo que, a lo que sabía. No, ahora los maestros que producen estos espíritus se han crecido tanto que nuestro espíritu, que era un tequila de 30 dólares, ahora son tequilas de, de miles de dólares y lo valen, ¿sí? Al nivel de cualquier... Uh, Coñac fino o cualquier licor fino del mundo, ¿sí? Que, que antes daba vergüenza, ¿y ¿sí? cómo servimos esto? Sí, no, sí, sí. ahora pónselo ahí y, y, y a ver quién te dice que no es, no es mejor que cualquier otro uh, licor del mundo, de ¿sí? ¿Cierto? Y con una historia
1: increíble. Sí, sí. Y hablando de mezcales, tú también tienes, pues, esta, esta fama, ¿verdad? De que eres el, 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 el chef que ofrece. Mucha variedad de moles, pero también mucha variedad de mezcales aquí en Santa Fe, Nueva México.
0: Definitivamente, sí. O sea, ha sido una, una tarea que nos hemos establecido de traer México y presentar México. No el México de los zarapes y los sombreros de charro, que no tiene nada malo, que es muy bonito, que es nuestra historia, que es nuestro pasado, pero al mismo trae, tiempo traer a nuestro México de, de vanguardia, a nuestro méxico que tiene tanto que ofrecer nuevo sí. repito somos historia porque si no tenemos historia no somos nada pero nuestra historia no podemos vivir en la historia sí. esas son nuestras bases pero al mismo tiempo nos proyectamos al futuro y como te comento el mexicano es una gente muy trabajadora con mucha iniciativa y además que hemos tenido la, la fortuna de haber nacido en México, donde hay
1: todo. ¡Exacto! ¿Sí? ¡Claro! ¿Sí? Y para ti, vivir en Nuevo México, que está surgiendo también todo este movimiento gastronómico aquí, muy local, muy de Nuevo México, con toda esta influencia, ¿no? Fronteriza, en donde el Tex-Mex y el, los tacos y los burritos y toda esta comida que de pronto dices, esto no es comida mexicana, yo lo he vivido, ¿eh? Empecé por las cruces, hoy estoy aquí en Santa Fe y ahí, ahí digo, esta es la comida que se, se ofrece aquí. ¿Qué hay de esto? ¿Qué me puedes decir? Porque también, pues, es fuerte, ¿no? O sea...
0: No, definitivamente es... es hay una historia en todo esto, ¿sí? Uh, Santa Fe, en especial uh, Santa Fe, Nuevo México, ¿sí? Históricamente era el punto de entrada a Estados Unidos, ¿sí? Ah... Uh, y las bases, las raíces que existen en Santa Fe de México son tan fuertes que, que, que habrán cambiado las fronteras, pero las raíces no las puedes quitar. Entonces, la comida que se ofrece, la comida nuevamente, mexicana, es una comida como la que te encuentras en Sonora, ¿sí? en Coahuila, y, y, y es una comida deliciosa, ¿sí? sí es una comida, como yo le llamo, es una comida que la come uno todos los días. ¿sí? Es una comida de, de, de comodidad. Es algo como en México, que salimos en las tardes a comer tacos. O, ¿sí? Exactamente aquí es la comida. ¿sí? Ah, el pozole, el, la carne adobada, los burritos, las tortillas de harina. To, to, todo esto ¿sí? es México. ¿sí? Es México, es nuestro México. Y, y es indudable la, la presencia, la influencia que tenemos de nuestra cultura en Nuevo México. Yo siempre a, a, a hago mención, sí, tenemos California. California es el estado que fue parte de México que en un momento dado se volvió América, se volvió Estados Unidos, ¿sí? Trató de quitarse lo más que pudo de México y ser Estados Unidos. Entonces, tienen su comida Calmex. Sí. Calmex es una comida muy buena, sí, productos del mar, uh, bastantes uh, productos de uh, legumbres, frescas, muy buena, sí, pero pero separándose como de la comida de México. Uh -huh. Tenemos el, 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 el Calmex, el TexMex sí. perdón. Tenemos el tex que es la comida que se quiso aunar Estados Unidos pero trayendo un poquito de México entonces ahí ves la presencia y la influencia de Estados Unidos con los quesos amarillos con sí, las salsas eh. sí. entonces ya el uso el uso excesivo de de, de la especie que hablábamos
1: ah, del, comino. del
0: comino uso Ajá. excesivo de comino sí entonces pero eso es, eso es lo que es lo que se hizo en, en Texas sí Arizona Arizona, lo que dicen en Arizona y están orgullosos es que ellos crearon la comida Tex-Mex, ¿sí? me parece muy bueno y, y algo como para que estén orgullosos de ellos, pero y en, y en Nuevo México, Nuevo México siguieron con las raíces, no se separaron, no cambiaron, se mantiene lo mismo. ¿Sí? Los restaurantes nuevo mexicanos, te repito, es, es una muestra de lo que encontramos en los estados fronterizos de Sonora, Coahuila, ¿sí? ¡Qué
1: bien! ¡Qué maravilla, Fernando Lea! Nos podemos pasar aquí muchas horas platicando, y bueno, dile, por favor, a la gente que nos está escuchando y que nos está siguiendo aquí hasta Nuevo México, ¿dónde estás ubicado? ¿Qué días estás abiertos, ¿Tus horarios? Veo que toda la gente que trabaja aquí, no, en este espléndido lugar, que además no se me puede ir, ahorita vamos a hablar del arte, que es muy importante el arte que está presente en tu restaurante porque es verdaderamente bellísimo. Ahorita voy a hacer algunos videos, pero bueno, ¿dónde estás ubicado? ¿La gente que trabaja contigo todos son mexicanos de alguna manera o son nacidos acá, pero con... Eh, ¿Descendencia mexicana? No, no,
0: tenemos de todo Tenemos una uh, diversidad de culturas Como es Estados Unidos, sí En okay. uh, mayoría americanos Tenemos gentes de México Tenemos gentes de Guatemala De diferentes países del mundo, sí Y, y este, estamos ubicados a una cuadrita y media De la Plaza de Santa Fe en la, en, la, en la calle de Shelby Street, Ajá. 221 Shelby Street. Aquí los esperamos, estamos abiertos de lunes a sábado, de las 5 de la tarde, a las, aproximadamente a las 10 de la noche, ¿sí? Me daría mucho gusto poderlos recibir en su casa aquí, en Sazón.
1: Sazón, perfecto. Y bueno, para terminar, Fernando Lea, el arte, ¿tienes un...? Un mural, bueno, es un cuadro, no es un mural, entiendo que es un, es un cuadro muy muy grande en donde están todos los ingredientes que forman parte del mole y que nos estabas platicando que es a cargo de este cuate que se llama Federico.
0: Exactamente, sí, mira, eh, eh, cuando creé el mole de Nuevo México, un buen amigo, un gran artista de México que vive en Puerto Vallarta hoy en día, él es de la Ciudad de México, Federico León de la Vega, se emocionó mucho de que estaba creando el mole nuevo mexicano y me hizo favor de pintar un mural con los ingredientes principales de este mole, que lo ves en el cuarto principal de mi restaurante aproximadamente 30 pies de largo ¿sí? y representa los, los ingredientes principales del mole nuevo mexicano
1: exacto, entonces el artista es Federico León, León de, la de la Vega, ahora ¿qué hay de los otros cuadros que veo que son muy hermosos, tienes la presencia de Frida Kahlo y otros personajes.
0: Sí, los otros, los otra, las otras pinturas que tenemos alrededor del restaurante, de diferentes artistas mexicanos, ¿sí? de, de, y, y que han, hacen una, una obra increíble, tenemos unas pinturas, de unos portraits de, de Emiliano Zapata, de Pancho Villa... Y por supuesto tenemos a Frida Kahlo, uh -huh. sí, uh -huh. varias pinturas de Frida Kahlo, tenemos unas pinturas en conmemoración del Día de los Muertos, uh -huh. sí, entonces tratamos de que, de que la comida, de que, de que el ambiente estén en armonía, claro.
1: ¿sí? ¿Y tu cantina la re la remodelaste recientemente, cambiaste o algo? ¿Siempre ha estado esta cantina?
0: No, esa cantina la la, 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 la pusimos, la, la creamos la la adaptamos cuando, cuando abrimos el restaurante. Sazón va a cumplir seis años en, en septiembre. ¿sí? Y, este, y esa cocina la adaptamos. Este ha sido restaurante anteriormente, pero tenían un bar chiquito. Entonces nosotros adaptamos un cuarto pues que acomodamos alrededor de unas 30 40 personas. ¿sí? Entonces muy muy acogedor. Claro. ¿Sí? Como yo digo, o sea, lo que, lo que viene a buscar la gente y los locales es sentirse en Santa Fe. De acuerdo. ¿sí? Sí, claro. Y es lo que ofrecemos, ¿sí? ¿sí? Un ambiente cálido.
1: Sí. Muchísimas gracias, de verdad. Qué linda plática, qué maravilla conocerte. Sé que mañana nos vas a llevar a comer... Comida de aquí típica. Para que pruebes la comida nuevo mexicana. La comida nuevo mexicana. Exactamente.
0: Ya platicaremos, tomaremos margaritas, en fin, nos pasaremos un rato muy agradable.
1: Perfecto, sí, querido. Te agradezco,
0: te agradezco mucho que me hayas hecho favor de visitarnos, Ay, sí. Y es, ya sabes que las puertas, las puertas las tenemos abiertas, estamos a tus
1: órdenes. Qué lindo. En eres, muchísimas gracias. Estás en, en redes como Chef Olea, ¿verdad?
0: Exactamente en Instagram. Eh, sí. Estamos en todos lados, Chef Fernando, Lea.
1: Fernando Olea Fernando. Fernando
0: Olea Perfecto,
1: sí. muchísimas gracias Y bueno, pues te esperamos en México Que claro, yo creo que tienes Luis. mucho que ir a aportarnos A México Después de vivir bueno, 30 años aquí en Santa Fe
0: Yo lo que creo que pienso Necesito ir a México para aprender más de mi cultura Perfecto, sí. mi vida Muchas gracias un
1: placer.